0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。今天呢，这个故事一半一半吧，就是我们的老传统啊，有美文赏析，也有破案探案的环节。嗯，那么今天这个要从哪儿开始讲呢？其实是一个老案子。嗯，随着讲，大家可能会感觉到听说过。嗯，但是呢，今天我会想讲的，可能跟网上的一些人分析的会有一些区别。嗯，跟历史可能也不太一样。我又要历史小发明了。嗯，就是说，二零一三年九月的时候啊，在这个西安啊，发现了一座墓。哎、西安这个地方呢，是一个人杰地灵的这个古都。嗯嗯。嗯是，凡是西安修点这个大型的这个工程啊，他都得联络一个部门，就是文物保护单位。
0: <笑>对，一不小心就挖出来个对文物、啊对，不知道挖点挖
1: 点什么，他就挖出文物来了。所以这个文保单位呢，很忙啊。那、嗯、个我听说那个张之浩老师说说那个啊，说那个打电话到文保单位说，哎，你们快来吧，我们这儿发现一个什么这个。呃，什么什么朝代的墓啊？那边回话说，你这个往后排吧啊，我们这个不需要、啊。汉朝的还有好几个没没派人过去呢啊，你这个唐朝的等会儿吧，反正不知道是真的还是玩笑啊。但是的确听说是西安古迹文文物比较多，嗯，所以呢，这个二零一三年挖出来了这么一座古墓，也不奇怪。但是呢，为什么今天拿来讲？就是考古学家啊，进去以后，他发现了一些奇怪的事儿，是不是有《盗墓笔记》的感觉了？这古墓它不正常，进去以后发现怎么不正常呢？进去以后发现已经遭到了非常严重的破坏，啊，那这事儿呢，大家会觉得说。这不是《盗墓笔记、啊》被盗墓吗？鬼《鬼吹灯》看多了也,也觉得好像挺正常、啊、一般这帮人到哪个古墓，然后折腾一地头，然后这这地儿可能就毁了，是吧？不是这么回事啊！这个专家进去以后发现，这个墓的损毁程度呢非常严重，包括台阶呀、啊、地板啊、墓的这个墙壁呀、啊，嗯、里面所有的东西啊都碎了。那这个不是盗墓贼所为。因为盗墓贼的破坏是什么呢？有人把你东西偷走，
2: 嗯
1: ，哎，把你这个值钱的玩意儿偷走，然后可能呢，在偷走的时候有一些东西，呃，因为比如说这个在棺材上的也好啊，还是在一些这个家具上呢，他会为了取走东西，他破坏你嘛，或者说损毁。但是这个墓它的破坏不一样，因为盗墓贼他没有必要把你的。台阶、墙壁、什么这个地砖什么都给你拆了，疯了！这帮盗墓贼就是为什么呀
0: ？怎么感觉像泄愤呢
1: ？哎，你看，你就能感觉出来，嗯，是吧？不像是一个就是正常的破坏，像是一个带目的性的破坏。那么当时呢，关这些专家们就觉得不一般，就是这个事儿，它不像是后边盗墓贼去破坏它。更像是你说的泄愤，嗯
2: ，
1: 就是说白了就是给人家墓拆了。那么问题就是什么呢？这个是一个唐代的，嗯
2: ，
1: 谁的？嗯，谁的？这很重要，而且有能力进行这个系统性破坏的，嗯，就就是这个三分两个说啊，第一个是你有能力在这建大墓，这个事儿。不是一般老百姓能做到的。嗯，老百姓是什么呢？比如说那个弄一祖坟是吧？嗯、呃，挖个坑，挖个坑，对，埋上土，弄一杯，完事儿了啊。为然后这个列祖列宗的什么的，就跟跟这儿排排坐。嗯，啊，一般这个老百姓他是这样的墓葬方式吗？没
2: 错
1: ，你能单独修墓室，里面还有陪葬品。然后里面还进行墓室里的装修，你不是说挖一土坑啊，挖一洞打一洞下去就完了？它里面它跟跟那个宫殿一样，它装修啊。你有这样能力的人，说明这个人生前他的身份一定都不一般
0: ，有一定的经济实力
1: 啊不，甚至是地位。嗯，就是不光是你有钱就能做到，嗯、你得有地位。
0: 他也有丧葬规格要求，<对>是不是？对
1: 。那么这样的人，你要想毁他的墓。那你毁的人的身份，某种意义上你不能比他低啊。嗯，要么你怎么能毁他的人家？也许子孙就报复你啊，对吧？你有
0: 没有可能偷偷毁了？偷偷毁
1: 就不可能这么大规模。那你也、嗯、也有张哥，你这个也有一种可能，就是比如说我雇一个人，每天顺这洞下<笑>炸药去，对吧？拆他这个二十平米的砖<笑>啊，那这得恨到啥程度？跟愚愚
0: 公移山似的
1: 啊，不至于吧？<笑>有计划、有规模的毁人家墓，这个事儿本身很奇怪，所以专家就会想，就是说这是谁的墓？但是因为里面的东西毁的都差不多了啊，陪葬品的什么的也不见了，这就难办啊。嗯。哎，但是呢，非常巧，就是这个墓的主人的墓志铭啊留在里边了。嗯、哦
2: 。这个东西
1: 很重要，就是、
2: 嗯
1: 、是石碑嘛。嗯。啊，古人他就是说把这个。墓主人生前的事迹，嗯，给他写下来，嗯、然后刻在碑上，嗯，然后一块下葬，那这个就是一个突破口了，嗯，所以呢，就进入了一个美文赏析的环节。那么这个美文呢，我可能随着念，大家可能随着就慢慢就知道是谁的墓了啊。张哥可以猜一猜
2: ，
1: 嗯，呃，不全念，我是节选有用的地方念。你猜一猜啊！你猜出来的时候，你让我打断，你告诉我，你就知道是谁了。夫道之妙者，乾坤得之而为形质；气之精者，造化取之而为实用。山直陶铸，和散消息，不可背之于人。背之于人矣，则光前绝后，千载其一。这个肯定是还是猜不出来的，<笑><是>啊
2: 、
1: 但是呢，要解释一下，他写的其实很好，就是说啊，天地之间，它的这个气运精华，嗯嗯、啊，不会呢集中在一个人的身上，嗯，它就不像，比如说我们要是做一个东西啊，你是弄个罐儿啊，弄个瓶儿啊，嗯、你是可以人为去创造的，但是人的形成，你怎么造呢？纯是看这个，某种意义上讲叫运气嘛，对吧？老天爷的造物，其实人是这么造出来的。所以说，这个好的东西它不一定集中在一个人身上嘛。嗯，怎么就那么巧，是吧？就是你长得又好看又聪明，嗯啊，是、哎、这个什么都都在你身上。
0: 啥好事你一个人站着，对吧？老
1: 天爷给你开一扇这个门，总给你关上八扇门，是吧？嗯、啊，哎，但是如果集中在一身上呢？就是这个是吧？林子大了，什么鸟都有。如果这个老天爷恰好就走神了，把这个好东西都集中在一个人身上，那么这个人将光前绝后，千载其一
0: 。有这么一铺垫，这个人是个非常杰出的人呀
1: 。啊，非常厉害的一个人。那这肯定说的就是这个墓主人嘛。对。啊，然后呢，就要说了，结余姓上官。陇西上鬼人也
0: ，上官啊，关键词出来
1: 了。呃，快，张小宁，有没有有没有想到是谁？
0: <笑>历史上,上唐朝唐朝上官，我就只知道一个上官婉儿。哎，就
1: 猜着了。哎呀，你说说，怎么就那么巧？这<笑>就,就是上官婉儿啊。所以呢，他后面两个两大段写的就是。哎，其先高阳氏之后，子为楚上官大夫。这个就是说他先祖，嗯，就是上官氏是怎么来的？嗯、呃，是楚国的贵族，嗯，所以他叫上官。那么后面写呢，说祖上官仪，就是祖仪。皇朝进府参军，东阁祭酒，弘文馆学士，几世中太子贤马，中书舍人，秘书少监，银青光禄大夫，行中书侍郎，同中书门下三品，赠中收令，上柱国，楚国公，十亿三千户。就是说，上官婉儿的这个爷爷，嗯，上官仪，他的这个官职。其实你可以发现，他其实是从唐朝的这个开国的时候，他们家就已经是高门大大户了啊。那么到到他爹就是上官庭芝，左千牛、周王府属啊，可能就比他爷爷差点嗯，为啥呢？就是为啥他爷爷？你刚才我一看，你也拿那么一大床串串到他爹这儿啊，左千牛，然后。没什么这个其他的，是周王辅属，其实不是什么这个官职了
0: 。纨绔子弟吗
1: ？啊，是因为他爹跟他爷爷摊上一件事儿
0: ，哦，
1: 两个人就死了，就等于他爹在年轻的时候就死了
2: 。那、哦、人活得
1: 短，嗯、他可不是功绩就少，官职就少嘛。哦
2: 这
1: 个、他爹什么时候死呢？就是上官婉儿刚刚出生，他爹就死了。他这个爷爷跟他爹摊上一件事儿，这个稍微铺垫铺垫，跟后面的这个探案也有关系。嗯，什么事儿呢？这就是李治和武则天两口子啊吵架。嗯，这大家武则天的故事都听说过吗？武则天，嗯、呃，老帮老公处理这个公务。你要搁在现在，那这是一个，是吧？女贤内助的典范。要是说这个哪个媳妇儿帮老公能干活啊，那这家伙，这个就是祖宗冒青烟啊，这是好事儿啊。哎，可是放唐朝呢，不太合适，为啥呢？就是你这个涉嫌后宫干政啊
2: 。
1: 嗯嗯，对吧？你武则天，你一个女人，你老这个参与政务的这个意见，很多这个大臣就觉得不合适。甚至李治自己有时候也抱怨，就是说这这娘们儿她她好多事儿她，她不听朕的啊，她她跟朕争，是吧？他有的时候呢，这李治他也也会有这种抱怨，那、啊、这这就让上,上官仪就听见了。有一回，上官仪呢就劝李治啊，说这不行就换一个呗。嗯这人就就该找倒霉，你说吗？就该找倒霉。人家夫妻俩吵架，你别劝
0: 和不劝分嘛。别
1: 别当真，你哪知道人家晚上回去，这不是和好了以后又是亲亲宝贝儿来老头儿以为是个机会，因为他也觉得武则天过分了嘛，就说不行你就废后吧。结果呢，这事儿就让武则天知道了，那武则天就找这个李治就闹，啊，你这个是吧？你这个。臭没良心的啊！你说这个不想看，不想上班，不想看文件，我替你看。妈的，你现在啊，要要要把我这个给给给废了，要离婚是吧？就开始闹腾。这个咱们在《瑰丽盛唐》呢，就是大概讲过啊，免费的那张专辑嘛，大家有兴趣可以听一听。这个今天这集故事很多都跟《瑰丽盛唐》的故事有关系。然后呢，这个理智呢就就怂了，什么没有。不承认，没有啊，嗯，不是，不是我，我说这个都是上官仪的主意。武、啊、则天说：“好，上官仪的主意哈，那你把他给办了吧。”嗯，啊，不是，不是你的主意，那你表表忠心吧。于是这个上官家灭顶之灾。哎，这个上官仪、上官庭芝俩人就玩完了
0: 。哦，这个原因。啊。哎
1: 、啊，所以这个上官婉儿打一出生呢，等于就跟他妈正式两个人就没入夜庭。当宫廷服务员去了，这个家族基本上到这儿应该算是完蛋了。但是呢，这个你说这个命运这个事儿，它就是非常的捉摸不定。老天爷有的时候就爱开玩笑，恰恰是他们上官家的这个仇人武则天，他日后呢当权
2: 了
1: 。嗯，当权以后呢，就是本着男女平等的这个美好幻想吧？哎，不对，不能叫美好幻想。啊。良好，先
0: 进,思想先
1: 进思想，哎，就是说这个男人能干的事儿，女人也能干；男人能做官，女人为什么不能做官呢？嗯，于是呢，武则天呢，就是提拔了一批女官。
2: 嗯
1: ，哎，当然也是考验这个才学、见识和这个文采。嗯、哎，就跟男的考这个考试一样，就是也是看这个学识。那这上官婉儿，他就讨着机会了。哎，这下面一段是这么写的：说结语遗书天资贤明神助，诗书为元佑，郡时得其精华，汉墨为机书，祖之成其锦绣。年十三为才人，该通背于龙蛇，应足于星火。先皇拨乱反正，除旧布新。救人疾苦，少天明命，而这个事儿呢，其实大家啊、呃、也大概在历史上都听说过，就是武则天欣赏上官婉儿的才华，于是呢把她提拔起来作为女官，才人嘛，就是宫中的一个，就是相当于比较基础的，呃、嗯哎，怎么讲呢？服务员，服务员啊！但是呢，这个。她还比一般的这个宫女是要强的才人啊，也主要也是因为欣赏她的才华。那么在墓志铭里面，我刚才念的这段呢，就是他给出了一个原因，就是说因为上官婉儿她受到了良好的教育。
2: 嗯
1: ，这个事儿呢，我会觉得有点奇怪，就是说你没入夜庭，作为宫廷服务员，呃，就说你可能有受教育的机会。但是你是不是真的能受到良好的教育？
2: 嗯、受
1: 教育跟受到良好的教育，这是有区别的，对吧？我认为，比如说受教育，那教你认字儿，这叫不叫受教育呢？在古代，这就已经叫受教育了
2: 。嗯
1: ，那受到良好的教育，是不是您还可以读一读，比如说四书五经？嗯。嗯，对吧？或者说有高明的老师去指你，不能光读，你光会读没有用的，指点你去理解，嗯，这个叫良好的教育。嗯，上官婉儿是不是受到了良好的教育呢？嗯，这个跟后面也会相关，跟我的推理也也也会相关啊。我认为并不良好，为什么？因为你会发现，上官婉儿在日后的政治生活当中，和他的私德方面。表现的不能叫一般了，就是贼成问题。嗯，嗯啊，因为古人的这种教育和他的做人是息息相关的，呃，包括我们现在其实也一样，就是真正的教育是教人怎么做人
2: 。嗯、你不能
1: 说光学了知识你就叫受了教育，这跟我们传统思维里面的教育其实是不一样的。教你知识只是把你变成一个螺丝钉。让你更好的去服务于社会运作当中，实现你的这个社会价值，社会价值，或者说你的工作价值嘛。嗯。但是真正的教育家提倡的教育啊，是教你为人处事怎么成为一个合格的人嘛，
0: 修身养性嘛。嗯
1: 。所以你可以发现，上官婉儿他日后表现的确实是有才华。嗯。才华这个东西跟个人的私德、私德不太相关。有没有可能说写出好诗，但是这人是一垃圾呢？嗯，是非常有可能的呀。这个中国历史上这样的诗人是非常多的，对吧？
0: 像和大贪官和珅，他不也是个大才子吗
1: ？哎，你这么一个例子也可以这么举。啊，虽然这个和珅跟乾隆这爷儿俩，他们这他们这个才华，也就是打个问号啊,、oh. 啊，就是跟谁比，跟谁比，主要是跟谁比。那么我这个是先点一句，就是我并不认为上官婉儿在没入掖庭以后会受到良好的教育。嗯， oh. 所以但但是这个时候呢，他被提拔为才人以后，武则天非常欣赏他的才华。嗯， oh. 这种才华，我认为更多的指的是一种，呃。艺术家的敏感，嗯，就是文人跟艺术家，他们先因为这玩意儿也是确实老天爷赏饭。就是说有的艺术家或者文人，我觉得某种意义上也沾这个成分，他真的得是你有这个天赋，天赋有这个灵感
0: ，有这个敏感度
1: 。对，你说你熟读唐诗三百首也好，三千首也好，三万首也好。你就是可能不如人家李白写的那么动人，嗯
2: ，
1: 这个就是涉及到天赋问题了，嗯，对吧？嗯，所以有的这个诗人呢，他他确实他他教育的良不良好不一定，但是他有天赋，
2: 嗯
1: ，他写的那个东西，他有艺术性、华美，我觉得上官婉儿啊是属于这种，嗯，我个人感觉啊不一定对啊，大家也不一定同意。所以呢，后面呢，他其实这个出了很严重的问题。接着说啊，神龙元年册为昭容，以伪氏舞弄国权，摇动皇籍，贼臣帝构，欲立爱女为储。爱女潜谋，欲以贼臣为党。这说了一个什么事儿呢？就是说这个。中宗的时候，唐中宗李显的时候，跟他这个媳妇儿韦皇后，两个人呢，出现了一些婚姻上的这个小小问题。这个韦皇后呢，看着自己的婆婆，这么的威风，自然而然产生了一种雌性互相这个效仿效仿的一种美好愿望，就觉得说你武则天行。我们姓韦的，是不是行？啊，越看这老公越不顺眼，啊，你说姓李的，你们这就，是吧？不上进啊，就看着不顺眼。于是呢，竟然他有了一个更加大胆的想法，说：“我可不可以把自己的这个闺女立为储君？就是韦皇后想把自己的闺女立为储君。”
0: 哦，不，并不是把自己害，还
1: 其实就是自己。嗯，啊， uh, 其实这个一回事儿，嗯
0: ，也是，那闺女听自己的嘛，嗯嗯嗯、对
1: 对对，对吧？那么这个事儿呢，实际上在当时是引起了很大的这个政治风波的，就是你要搁在别的朝代，这个事儿，我觉得希望不大，嗯、但你偏偏发生在唐朝，这个事儿就极有可能
0: ，而且跟武则天执政很近嘛
1: ，对，啊，就是这个意思，跟武则天的这个。当皇帝的这个这个这个执政时期是非常近的嘛，那这个事儿就非常有可能。于是呢，就是大家要嗯对这件事儿发发生一些站队问题
2: 了。嗯，你
1: 是站这个伪皇后这个队，你还是站老李家这个队？当时呢，接着就就说这个文章啊，就是这个墓志铭写的，说叫昭容气血极健，寇心竭诚。起降轮言，将除蔓草。先帝自存宽厚，未掩瑕疵。昭容绝世不行，既无所出。上之，请替服而礼；言且莫从。中之，请辞位而退，至谓之许。次之，请落发而出，足为错扭。下之，情饮鸩而死，己至颠坠，什么意思呢
0: ？言辞很激烈
1: ，就是上官婉儿发现了这个伪皇后，她的这个想不不光是想法了，就是发现了伪皇后已经开始为这件事做政治准备了。嗯，因为有这个党羽开始已经准备行动了。嗯，因为这个也剧透一下，最后这个皇帝李显就是被伪皇后毒死的。嗯， oh, 就是后面发生的，因为张哥不是不知道吗？嗯、我就提前给你剧透，嗯、所以我就让你知道这个问题有多严重。嗯，但是这个时候是上官婉儿发现了韦皇后已经开始蠢蠢欲动的时候，他就跑去找皇帝告状，因为他是这个昭容，昭容在皇后,后唐朝皇帝后宫的品级里面是也是排等级的了，嗯，就是他实际上某种。我们现在的话讲，就他就是李显的媳妇儿之一，就上官婉儿，所以他就跑去找李显告状。但是呢，他告了这个状，李显没有听，没有也没有信他，或者主要是不听。然后呢，他说那怎么办呢？那他就要辞职，就是告状不听，我就要辞职。啊，因为上官婉儿觉得说这个政治漩涡非常的可怕呀。嗯，我现在说了对方的坏话了，没有得到皇帝的认可，后面人家可能会报复我。没错。所以我就说，那我辞职，我我可不可以不我不我不当你媳妇儿了？也不行，不允许。那就是说我再往下去退而求其次，我出家行不行？就是我出家人了，你就别找后账，咱们行不行？还不允许。那这个时候，上官婉儿做了一个非常极端的这个决定，就是她就喝药自杀，就喝毒药。那我就死呗，因为因为早晚韦皇后也得收拾我，那我就死呗。然后呢，是这个皇帝找太医啊，赶紧救，赶紧治。最后呢，把他抢救过来，慢慢慢慢把病养好，就没死成。哦，啊，就没死成。那么然后呢，这个事儿就再往下。就发生了说，既公车宴驾，土宇咸哀；正出后宫，司徒害离树，世连外戚，欲倾覆宗社。皇太子冲归参盛，上至伐谋，既先天不违，亦后天司应。整皇基于清覆，安地道于监余。就说一什么事儿呢？李显就死了嘛，被毒死了。毒死以后呢，这个在宫廷之间就发生了一个巨大的政变。然后呢，太平公主联合后来的这个唐玄宗李隆基，就把这个伪皇后一党就全部干掉了。嗯，这是一次唐朝重大的政变嘛。那么在这个时候呢，上官婉儿，她呢叫。昭荣居危以安，除险而泰，且培清尽，委运于乾坤之间；拒茂敌锋，亡身于仓促之际。时春秋四十七，就上官婉儿就死于这场政变，啊，
0: 嗯，他为什么会死呢
1: ？那么这个就是最最核心的问题了。刚才我念的，他其实是有他的死因的。我再给大家摘出来念一下啊，叫招荣居危以安，除险而泰，且培清劲，委运于乾坤之间，渠茂敌锋，王身于仓促之际。写了，相当于没写。<笑>张哥都都迷茫了，说这是什么？怎么死的？没，还是身
0: 于仓促之际？他是焦虑死的吗？
1: 就是当时是一场政变哈，哦、但实际上是一场兵变，是带着部队的，哦、是有这个武力冲突的，是冲进皇宫要把这个伪皇后他们干掉的。那么，于是有一个说法，或者说有一路历史学家猜测，怎么进皇宫呢？就是说你外面的人怎么冲进皇宫去搜这个伪韦皇后的党羽呢
0: ？上么玩儿？给开的门
1: 是不是有内应？嗯、领路带路党。嗯、就有人会这么猜测，所以这个上官婉儿她叫，就是等于王身于仓促之际，趋冒敌风。敌呀、啊，是剑，嗯、一个金属旁，嗯、一个舌头的舌。这个敌风在古代专指弓箭放箭射杀。嗯
0: ，就是混乱当中不小心被
1: ，哎、啊。就是说，就是这个兵变当中，反正是你是射死的，还是不知道、嗯、不小心让人踩死的，不知道啊。嗯、哎，他就死了，反正。那么这个墓志铭呢，看到这儿，其实搞清楚了前面的一个问题，嗯，就是墓的主人是谁，嗯，但是后面的一个问题还是没搞清楚，谁毁的他的墓，同时还多出了一个问题
0: ，他怎么死的？<笑>
1: 他怎么死的？这个可能对于张格来说，就是我们主要先看看关于上官婉儿死的这个这一段的出入。《旧唐书》是这么写的：时常冲使开商山新路，功未半而中宗崩，婉儿草遗志，取续其功而加褒赏，及尾庶人败，婉儿亦斩于其下。这是旧唐书对于上官婉儿的死的这一段关键信息的只言片语，
2: 嗯
1: ，也就这么多了。但是呢，就这么多里面也得给大家解释一下，就是说这都包含了两条信息，其实甚至是三条信息。前面这个就是说上官婉儿啊跟崔石这两个人，他不清不楚，嗯
2: ，
1: 他搞暧昧关系，哎，他搞男女不正当关系，他有生活作风问题。于是呢，这个呃。舅舅恰恰在这个他想提拔崔石的时候呢，这个皇帝就死了，中宗李显就死了。李显死的时候呢，是上官婉儿去起草出你的这个遗诏，就是李显的遗诏。那么我刚才说了，就是李显的死是一场谋杀，是毒杀他的。嗯。也就是说，当事人可能没有立遗嘱，就死了，所以这个遗诏，它不是中宗李显的意思，它就是杀他的人的意思。那么，如果是上官婉而去起草这份遗诏，那么他就必须要跟这个凶手之间，他也得有沟通吧，对吧？比如说，呃，我我把这个人杀了，结果我让一个跟这事儿不相关的人去写遗诏。然后他也不跟我沟通，这事儿可能吗？那我不白杀了吗？
2: 嗯
1: ，对吧？那么他这个遗诏呢，就很有意思。《旧唐书》里面到这儿，在上官婉儿这段里没写他的遗诏到底是多少出于伪皇后，多少出于上官婉儿，没写。然后就是后面紧接着一句叫“即伪庶人败”，因为他政变失败了嘛，他就成伪庶人了。其实就是伪皇后，伪庶人败。婉儿一展于旗下，这两件事就是勾连着的。我这么一解释，你就明白了为什么伪皇后政变是就是被人家政变了，把上官婉儿就宰了。因为在这个《旧唐书》的这样一个描述的意象里面，上官婉儿和伪皇后是同党，所以就是说，李隆基、太平公主他们要杀伪皇后。要清除伪皇后的党羽，他这个上官婉儿就是党羽之一，是必死的，就杀在这儿了。嗯嗯、这个就是《旧唐书》给大家留下的，哎，这个印象，对吧？那么再看看新书《新唐书》，《新唐书》在这事儿上呢，多写了一点东西，就是叫与崔石乱，遂引之正事，石开商山道未办。因地一致，虚列其功，加真赏；韦后之败，斩却下。就是基本意思，和《旧唐书》是一样的，基本一样。但是《新唐书》呢，多记了一笔，记在哪儿呢？给大家再念念啊。说使从母子王玉为拾宜。欲戒曰：“上网求房陵，五事得志矣，足而中兴，天命所在，不可幸也。三思虽诚信，天下之必败。今昭荣上所信而复之，且灭足。正以则婉而不从。节闵诸三思，国所之，始忧惧，及草一至，即引项王辅政。”临淄王兵起被收，婉儿以赵草氏刘幽求，刘幽求言之王，王不许碎珠，嗯、这就更复杂了。嗯，这又是两件事，是《新唐书》新记出来的东西。嗯，就是说，上官婉儿的这边有家人啊，嗯，在劝他妈妈，什么事儿呢？就是说，不要以为现在。谁在朝中势力大，我们就全族去依附他。嗯啊，武三思当年权力大不大？武则天的亲戚权力大吧？嗯、结果呢，最后不得好死，依附他的人都没一个好下场。嗯，说现在呢，这个皇上信任昭容，就是指上官婉儿，咱们就全族去依附他。而且上官婉儿其实说白了，这个话里面隐隐透出来，他做的事儿很多也很危险。那么这个事儿我们要小心。于是呢，上官婉儿他妈呢，就可能就老太太嘛，就念叨上官婉儿说：“你好多事儿，你能不能小心点啊？对吧？你这个现在，比如说你跟崔石这事儿，男女生活作风问题啊，你毕竟你是皇帝媳妇儿啊，嗯，你在外面乱搞，还想给他升官，嗯，还想帮他去提拔政治地位，你这是不是有点作死？作死啊，是吧？就是可能我不知道到底劝他什么，啊，这是我瞎猜的，但是。两个字儿不从，就上官婉儿不听了，嗯听嗯、然后呢说这个，后来，呃，武三思不死了吗？
2: 嗯
1: ，然后上官婉儿呢，就是也有一些害怕，他心里面还是有一些担心的，嗯，于是呢说在李隆基跟太平公主发动对韦氏的政变的时候，上官婉儿呢就拿出了一份证据，什么证据呢？就是说。李显刚死的时候，起的那份遗诏有一个草稿，草稿是我写的，啊，我写的其中有一个很重要的一条叫引项王辅政，这就给大家解释一下了。项王是谁呢？是李旦，李旦是李隆基的爸爸，他叫项王，临淄王兵起，临淄王指的就是李隆基。上官婉儿这个意思说的是什么呢？在《新唐书》里面，我读来我的感受就是说，李隆基跟太平公主呢要杀他的时候，他拿出了一份证据，说：“你看，当年给这个韦皇后替他虽然去起这个伪造的李显的遗诏的时候，其实我对于李旦你们家是很照顾的呀。我想让李隆基你爹来辅政，嗯，就是说我虽然。”你们觉得我跟韦皇后一党？其实我心里面，在没跟你们沟通的情况下，我就站在你们这一边，也是有心的，对吧？他其实是写的这个意思。然后呢，他就把这个证据，这个关键的东西交给了刘幽求。刘幽求就是日后李隆基的宰相。然后刘幽求呢，就拿着这个东西去给李隆基看，你看，上官婉提出了这样一个说法，就是说。”简单来说吧，就是心里有你们爷儿俩。嗯，你看还杀不杀他？然后说王不许碎诛
0: ，即照杀
2: 不误。照杀不
1: 误。然后这个是《新唐书》的记载。那么你看，问题就来了，不管是《旧唐书》还是《新唐书》，传达给人的一个印象就是，上官婉儿和韦皇后是同党，嗯、所以李隆基要宰了他，对吧？但恰恰跟这个墓志铭所记载的东西就产生了不一样，你还记得吗？刚才我们念的，说
0: 葬身于仓促之际
1: ，不是这句。再往再往前面那段，就是说上官婉儿去劝李显，嗯，说你听不听我的？你不听的话，我就辞职。你再辞职也不行，我就出家。你出家也不行，我就喝药。嗯，对吧？他做出了这么激烈的反对的是什么呢？反对的是伪皇后。对吧？嗯、所以这个墓志铭，你读起来你会发现一个跟史书有一个重大的问题，就是上官婉儿在她的墓里面写的这个东西，跟韦皇后不是一党，不是一党，他们不是合伙的，那么关系那么好，甚至还产生如此激烈的冲突，嗯，对吧？那么这就是我们探案环节了，美文赏戏就差不多了，我们就还得想一个问题，呢，就是。这个谁是真谁是假
2: ？
1: 嗯啊，谁毁的上官婉儿的墓？甚至还有一个延伸的问题：如果李隆基认为上官婉儿和韦皇后是一党，为什么上官婉儿还有可能造墓？就是他是一反贼。后面李隆基就开始蒸蒸日上了，就当权了，变先变成皇太子，然后后来就登基了。嗯。李旦就退位了。李旦是先接受了，呃，李重茂的禅让，然后李旦又把位置禅给了李隆基。就后面李隆基，说实话，就一直开始就是掌权了。如果在李隆基的心里面，上官婉儿是一个反贼，他是压根都没有机会修墓的。就是为什么他能修墓，还要被人毁了？这就是疑案啊。那么，我们还是把这个墓志铭最关键的部分要看完，还有几句。我给大家念完，说：“黄剑赵林，圣慈枕道，元造致命礼葬赠官，太平公主哀伤，复赠捐五百匹，遣使吊祭，辞旨筹谋，以大唐景云元年八月二十四日，贬于雍州咸阳县。”茂道乡红独园，李也。归龙八卦与红颜而并消，金石五声随白骨而俱葬。词曰：巨阙红勋，长圆远细，冠冕交袭，公侯相继。元旦贤明，世光丰锐，恭维以德，若何福气？潇湘水断。晚尾山青，珠沉圆折，玉碎连城，俯瞻松甲，静听坟茔，千年万岁，浇花颂生，最后的这一首词啊，写的非常的动人。嗯嗯嗯，我给大家翻译一下，就是说上官婉儿她的出现，并非一个偶然。其祖上就有源远流长、冠冕相袭、公侯相继这样的背景。嗯，上官氏本身是一个名门望族的传承、嗯、啊，是从战国时期就传承下来的。嗯、那么，于是到他这个上官婉儿本人的时候，他的出现因为得老天爷的垂青照顾，世光丰锐。就是说，才华逼人。一般有才华的人肯定会让人觉得比较锋利，啊，比较
0: 盛气凌人，盛气凌人
1: 。但是呢，说在后宫里面又非常的符合，呃，这个，呃，宫廷对于妇女的要求，呃，或者说叫男权对于女权的要求。他当人家媳妇儿的时候也是尽职尽责的。那么，潇湘水断，晚尾山青。朱陈元哲玉碎炼成这样的一个杰出的女性死了，是全天下沉痛的损失啊！是中国历史上严重的这个一次遗憾。那么后面这四句就更打动人了啊！蒲毡松甲静听坟茔，就是站在上官婉儿的这个墓旁，你能看到什么？你能听到什么？你看到的是山林间松树、假树，嗯
2: ，
1: 在这个茂密的生长，有没有声音呢？静静的去听它坟周围的这个声，千年万岁，浇花颂声，就是山林间的风声、花声，仿佛也在低低的唱诵着曾经有如此美好的一个女子。大唐的时候风光一时，他现在埋在了这里
0: 因为他埋在这里，这里变成了风水宝地那种感觉
1: ，不是风水宝地，但是他这个里面多一层意味，就是说这儿没人啊
2: ，是吧？嗯、
1: 千年万岁，浇花送生，没有人去歌颂他，是植物好像在歌颂他，嗯、但是植物真的会唱歌吗？是站在这儿的人的想象，嗯、所以说写出这个东西的人，站在这儿能想象的人。是对于上官婉儿有极高评价的
0: ，极高评价，并且有一点惋惜吗？对，才能
1: 写出这样的东西来。嗯，啊，或者说才能允许去刻到他的墓志铭上，甚至这个墓志铭可能就是这个人的受益，才刻在这儿的。那么，于是呢，大家就会猜了，说谁呀？这是嗯
0: ，写墓志铭的是谁？写
1: 墓志铭的是谁？毁墓的又是谁？上官婉儿到底死是哪一种原因？原因，这个就是后面我们探案的部分了嘛。嗯，也有前辈去猜测，也有一些网络上的大 V 啊、什么网红啊，可能会讲过这段故事。呃，当然，因为史学界和这个考古学界可能也在去想试图还原这段历史啊。嗯。那么，首先先本着一个原则，就是。当出土文物和史料产生矛盾的时候，嗯、应该采信的是出土文物。嗯
2: ，
1: 就是说你书上写的这个东西，毕竟是史官文人你去记载的，它里面受到统治者统治者的影响也好，个人的主观的影响也好，还是说信息的丢失和这个补充也好，呃，史书的。可信度某种意义上肯定是低于出土文物的，哎、啊，尤尤其是，呃，一些，呃，就是事实性证据的出土。你比如说这个，呃，汉朝到底有没有马镫？汉朝的武器到底什么样？你光看书上写，你不如真出土一件，这事实就摆在这儿了，你就无可争辩了。比如说汉朝有没有方天画戟？你夸出,出土挖出来一个。你就大家就谁也别争
2: 了
1: ，嗯，<吧>事
0: 实胜于雄辩。对，叫
1: 事实胜于雄辩。但是呢，像这种就是说你出土的呢，它也是字儿记的，这个呢，并不是说就我认为啊，就并不是说那就史书就全部抛开。就比如说，就以这个墓志铭为准，因为墓志铭是什么？是当时的人写的，史书呢，可能是滞后一些的人写的。嗯、那当时的人他写的。可能接近于真相，但一定就是真相吗？我觉得也得打一个问号
0: 。嗯，也有可能啊。根据这个，呃，写墓志铭的这个人的好恶，嗯，程度跟事实有一定的偏差，啊、有这种可能
1: 。对啊，所以这里面就分析嘛，那、嗯、就是我们就说出我猜测的一个版本。嗯嗯，首先我觉得很多人说这一篇墓志铭。是不是太平公主为上官婉儿去做的，甚至是说这个墓室也是太平公主帮上官婉儿去修的？这是一个比较可信且采信度比较高的说法。就说因为上官婉儿和这个太平公主两个人是姐们而且呢，的确在诛杀了韦后一党的时候。这个时候，太平公主和李隆基两个人是属于同盟关系。然而直到后面又发生了一件事，就是李隆基又发动一次政治清洗，把太平公主这一波也给干掉了，然后就迎来了他的这个开元盛世，嗯，对吧？就李隆基就走向了巅峰，是他把所有可能对他产生威胁的政敌就都清除干净了。那么，如果你按照这个逻辑呢，就是说。当太平公主跟李隆基处于同盟的时候，他可以为上官婉儿修墓，因为这个时候李隆基也没法反对。但是呢，当李隆基把上把太平公主也干掉的时候，李隆基就来把上官婉儿的墓毁掉。就是从从这个时间线和这个逻辑上来讲，这个说法被采用的比较高，也比较可信
0: ，相对来讲比较合理
1: 。对，但是呢。我就想提出一些我自己的不一定准确，也不一定对的一些疑问啊，嗯、就是说，如果太平公主能为上官婉儿修墓，那么为什么不能阻止李隆基杀她呢？对吧？嗯，因为你如果去看那些野史电视剧也好，或者什么，会有一个说法是李隆基当时糊涂
2: 了
1: ，嗯啊，后悔了，后来。啊，就是说，哎呀，以为他跟韦皇后是一党，后来发现，哦，原来上官婉儿不是，但是杀都杀了，兵荒马乱的，我这政变兵变呢，谁能分得那么清楚？哪一个是，哪一个不是啊？对吧？分不清楚，不小心杀了吧，或者说叫误杀，可能吗？不对，我觉得不对
0: 。感觉上官婉儿这种级别的人应该会被重重保护，要说死于乱枪乱箭之下。
1: 不能说叫重重保护吧，而是说上官婉儿她毕竟是一个女人，她又不是一个武将，这儿兵变呢，我为什么要往阵前冲啊？哦、我肯定是躲在房子里嘛，嗯嗯、对吧？嗯、那我躲在房子里，我最后一定是什么呢？我被抓住了，然后我拉来，或者说关起来，然后等待处置。大部分妇女一定是这样，说这这这都兵变呢，只有那低级别的服务员，他可能也也都兵荒马乱，他被踩死了。嗯那上官婉儿，她平常她她她她她跟宫里溜达吗？难道她不得是找一宫殿待着吗？嗯，对吧？然后叛军来了，或者说这个就叫什么兵变的这个政变的人来了，那就说对对，别别打别打，我们投降，对不对？反正我也没想跟这个韦后一道，我投降嘛。然后你,你你们把我俘虏了，那不至于说死于乱军之中吧？
2: 嗯
1: ，那么能死于乱军之中，只有两种可能，只有两种可能。一种是什么呢？鱼死网破，就是我就不投降，我哎，恰恰我还就是跟韦后一党的，杀了我吧，有种你们杀了我，今天我不死，你们别想干掉韦后。这是一种，他可能死于阵前，对吧？
2: 嗯
1: 。还有一种是什么呢？他带路去了嘛，他才可能出在阵前嘛。就比如说，哎，大家跟我来啊，我知道这宫怎么走，哪儿最近，韦皇后藏哪儿了，你们都跟着我，对吧？结果呢？这个真找着时候，后面兵军队什么放箭兵器一乱，我一妇女同志，我没来得及躲闪，我这个是吧？闪避技能点的又不高，我不小心被打死了。那、啊、这也是一种可能。但是呢，恰恰问题就在于说，这个是墓志铭的说法吗？可不可信呢？跟史书最大的矛盾就是，你忘了《新唐书》曾经写的一个说，上官婉儿出示证据给刘幽求，刘幽求拿去请示皇帝。李隆基那时候还不是皇帝啊，请示李隆基，然后李隆基不许杀了他嘛，嗯，那就说明史书记载他不是死于阵前，不是说一个仓促之间的误杀，是李隆基去问了考虑的，那这个就说明说，他如果太平公主跟他是姐妹，并且知道他跟韦皇后不是一党，怎么没有时间营救他呢？就这个时候的太平公主跟李隆基还是。盟友关系嘛，嗯，怎么没有时间营救他呢？有啊，应该，除非像真像穆志明说的这样，就是死于仓促之间嘛。那你死于仓促之间，这就更有吊诡了。如果说人家是给你带路的，对吧？人家是帮你李隆基的李隆基的士兵来带路的人，你怎么能够毁人家墓去呢？这就说不通嘛，这就是你怎么说这这个看似最合理的逻辑线，其实你真的拿到墓志铭文史料去对比分析，你就发现一定是前后有矛盾的啊！人家是带路党，结果你把人家墓李隆基把人墓毁了，你你你干嘛呢？有病啊，对吧？要不然的话就是说，呃，人家没有带路党，人家躲在宫殿里，那就不是死于阵前嘛，那你不是误杀嘛，你就是经过深思熟虑你杀他嘛。嗯，那就是为什么太平公主没时间营救他。所以呢，这个里面就有更加的腹黑的厚黑学的版本就出现了。有没有这种可能，就是李隆基在这个时候就已经做好了要铲除太平公主的准备？就是说，确实够厚黑啊、哦！啊，就是说，李隆基在这个要弄死韦皇后的时候，跟太平公主联合的时候，他就已经做好了将来有一天要连太平公主一块弄死
0: 。在这里边就开始铲除太平公主的党羽了
1: 。对。说这种有没有可能？这就更厚黑的版本。嗯，然后于是呢，太平公主也意识到说这侄子他这个手可够黑的啊！借着这事儿连我姐们儿都杀。后来太平公主逼不得已也开始准备政变，结果失败，然后让李隆基清掉。这个是更厚黑的一个版本，当然也是更猜测的一个版本，就是说更没有证据的版本，你只能去厚黑的猜李隆基会不会是这么想，对吧？那么。这个是一个可能性，我也，我也觉得说，如果解释到这种程度啊，那就是就可以了，就到此为止。因为你再往后就，就就全部都是猜测了。嗯，那这种猜测，我就没有办法去说谁真谁假了。所有的猜测都是成立的。
2: 嗯
1: ，我提出另一个想法是什么呢？就是这件事本身跟太平公主关系不这么大，跟太平公主的关系没那么大。就是说，虽然在墓志铭里面出现了。太平公主去在上官婉儿下葬以后去给她送这个陪葬品，然后并且太平公主之前可能跟上官婉儿关系不错，但是没有直接的证据说这个墓就是太平公主给她修的，也没有直接证据说太平公主跟上官婉儿关系就很好，是这些大 V 也好，学者也好，他通过这篇墓志铭的猜测啊，那是。也许不是太平公主呢？李隆基本人有没有可能呢？就是这个墓就是李隆基给他修的，有没有可能呢？然后太平公主这个时候只是来随了个礼，随了个份子，记在这儿了，这是完全有可能的呀。因为后来到开元的时候，李隆基曾下令让张悦整理收集上官婉儿的诗集，给他做个序，出书。
0: 你说明是缅怀他的这个行为。对，就是说
1: 李隆基本人对于上官婉儿并，并
0: 没有敌意
1: ，没有那么，就是说杀一个人，并不代表对他有这个话听起来可能觉得大家都是不是觉得我疯了啊？但是在一个皇权思维下，嗯、一个皇帝要杀一个人，不代表他恨一个人。那这个大家可能会觉得说，你都杀他了，你不是恨他吗？有的时候政治上是。消灭一个敌人是迫不得已的一种行为
0: ，他未来有可能会成为威胁
1: 。对，就是说我可能从个人角度，我很欣赏你，嗯、我很欣赏你的才华，但是从这个党派争斗的角度、政治,政治这个稳定性角度，我必须要干掉你。这有没有可能呢？我觉得非常有可能，而且历史上这样的事非常非常多。嗯、就是咱们是不同阵营的，我虽然欣赏你，但是我必须干掉你。那么，李隆基其实具备这样的一个前提条件，就是说李氏子孙，就是真正姓李的这个皇族，被外戚和后族压制的太久太深了，就是老李家的男人都变成傀儡
2: 了
1: 。嗯啊，从李显到李旦，都都像傀儡一样，老当年老老妈一句话，恨不得这这儿子吓得直哆嗦，对吧？后来。好不容易，老妈给熬的老了，退休了，然后媳妇儿又又上来了，然后还想立闺女，就是说李家的男人，他对于这个后族和外戚，他是有有一个必须我要去干掉你们的这种政治使命的，嗯，不然的话，这个大唐什么时候能够结束这个延续？就是说，老李家的这个男的是吧？他能站出来说说话管管用，但是这并不妨碍李隆基可能欣赏上官婉儿的。才华，这是第一点，所以我还是认为啊，能修墓这件事儿本身还是取决于李隆基本人的意愿，就是这个大家能不能认为它合理？嗯，而不是说李隆基觉得我讨厌上官婉儿，但是因为看着姑姑的面子，这是太平公主的姐们太平公主非得说我得给我姐们修墓，李隆基勉强同意吧，好吧，然后等姑姑一死，我就不把她墓拆了。我觉得比他更合理的，就是李隆基本人还是很欣赏上官婉儿的
2: 。
1: 嗯，啊，然后呢，姑姑只是来随了个份子，啊，而且你说这个太平公主跟上官婉儿她的这个关系真的好到什么程度呢？我呢再说一句得罪人的话，有的时候女性朋友之间的这个友谊，它可能并不那么纯粹，它有那种雌性竞争，就是文采上。政治眼光上，老爹得不得宠上，哪个男的看你多一眼？太平公主也是一个非常骄傲的人啊，私生活这个问题也很复杂啊。跟上官婉儿差不多呀、啊。这这俩老姐姐不争吗、啊？对吧？就是说，嗯、从这个角度，我作为男性又得罪人的说，太平公主真的那么跟她就好成那样吗？
0: 女性之间是有很好的友谊的，但是这种情况不太有可能在太平公主这样性格的人身上发生。对、啊、这个观点，我是认
2: 同的、就是
1: 。冒着得罪这个李旦和李隆基的风险，嗯，因为人家认为上官婉儿是这个韦后一党
2: ，嗯，
1: 对吧？人家爷俩是这么认为的，嗯嗯。嗯然后你冒着得罪人家爷俩的风险，说我必须给他休墓。你要真能做到这样，你为什么人家死的时候你不过去求情呢？嗯，也是啊，对不对？嗯
0: 而且人都死了嘛，太平公主也不像是一个那么重感情的人
1: 。对啊，所以，然后那这个我假若这一步解释通了，我再做一个设想，没有什么根据啊，我就做一个猜想，就是为什么后来又把上官婉儿的墓拆了？那有两种可能，第一种不是李隆基本人的意愿，这个有没有可能
0: ？有可能啊
1: 。呃，对，就是出于别人的影响，嗯，导致最后毁墓。那么，如果这种可能的话，就是说，李隆基他具备一个非常有可能毁木的先天条件，就是不允许任何的女性势力再重新抬头崛起。如果在开元之后，有人想借着婉儿的这个突破口打开这个政治格局，有没有可能？就是说什么呢？比如说，前面武从武则天开始也好，韦皇后也好，太平公主也好。女性政治家，此起彼伏的出现，然后现在呢？李隆基上来以后，对这个事儿很压制，嗯，女性政治家没什么机会，对吧？但是有一个突破口，就是上官婉儿是李隆基的一块软肋，因为他很欣赏上官婉儿嘛，嗯，然后有有没有可能有人想借着这个软肋，说你看看，其实女的也不是都是坏人嘛，像上官婉儿就不错嘛，要不我们现在也在招一些女官吧，或者说。你政务处理不了，也可以分一些活给媳妇儿，行不行啊？嗯，这是不是？假如是一个突破口，那么如果这个突破口让李隆基意识到有人想利用他，好，你们不是想以为这是突破口吗？我把上官婉儿的墓砸了，谁以后也别说，就是你不要以为这是突破口，嗯、在皇权面前，我不会给你留下任何的破绽，这有没有可能
0: ？有可能
1: ，对吧？嗯，而且说白了，李隆基千防万防，最后不是还搞出了一个杨玉环吗？<笑>你琢磨，嗯、杨玉环表面，杨玉环可能本人没有什么政治抱负，嗯、她不是一个女性政治家，但是你可别忘了，杨家可是进入了权力的核心层，嗯、对吧？那也就是说，都到那么靠后了，李隆基都老头了，竟然还有人通过女人上位。那么，在上官婉儿刚死没多久，那个甚至说太平公主、韦后他们也没死多多久的先天年间。因为后来叫开元年间嘛，先天年间的一些利益相关者，有没有可能想借着他们发现了，哎呦，皇帝好像挺欣赏上官婉儿的，我们能不能把这个当成一个突破口？嗯，然后于是被李隆基发现，说都他妈想多了吧，想什么呢？嗯，我把墓砸了给你们看，这有没有可能
0: ？有可能
1: 。哎，这就是我的一个猜测，就是说，我认为什么呢？在皇权影响下，什么这个姐妹情谊，什么那个乱七八糟，最后归归底底还是一个皇帝，或者说当权那个人他本人怎么想，不在于说你上，上官婉儿跟太平公主你们两个个人情谊什么，对吧？千年万岁，浇花送生，是不是姐妹在悼念姐妹？我读着感觉不是，反而我觉得这个墓志铭的手笔啊。这么去注重他的这个家族渊源，去注重他个人才华的体现，然后去为他歌颂，反而是一个我自己啊，个人感觉是帝王手笔，就是什么样的一种心情？是我干掉了敌人，但是我尊敬敌人。咱说一句不爱听的啊，武则天做不到这样，嗯
2: ，
1: 韦皇后也做不到这样。就是女性政治家，某种意义上是我弄死你，我就把你弄到底，够狠。就是因为女性政治家，某种意义上在历史上她的困难更多，就是我没有办法展现出软弱的一面，因为你们都在骂我贫瘠思臣，所以我弄死你，我就是弄死你，我还要用酷吏弄死你，嗯，就是我要折磨死你，对吧？只有男性政治家，这不是男女对立，而只有说男性政治家，他可以表现出一种。给别人传达一个信息，就是我把敌人弄死了，但是我很尊敬他，因为我遇到的难题，某种意义上没有武则天那么多。我作为老李家的子孙，我当继承人是合理合法，就这样的。所以我可以表现出我的温情的一面，但女性政治家往往可能不行。所以你说这个事儿是太平公主主导，还是还是李隆基主导？我反而认为可能是李隆基的可能性更高，这就解释通了。就是说墓志铭跟历史的史料其实并不违背
2: ，并不矛
1: 盾，都是真实的。我认为是啊。那么今天这个探案，不知道大家满不满意？这个反正也不一定对，那就到这儿吧。感谢大家的收听
2: 。